1: y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Vengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional. Agradeciéndoles su atención como todos los días. Eh, también estamos en nuestras diversas plataformas de redes sociales. Eh, estamos, estamos en TikTok. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en En YouTube. Eh, Transmitiendo este programa de lunes a viernes a las 8:30 y 30 de la mañana. Bien, eh, tengo a Raúl Osa como todos los miércoles. Hoy César Relova tiene una diligencia judicial, no estará con nosotros. Pero vamos inmediatamente a comenzar el programa eh, Raúl Interesante esta visita del de secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, a Panamá. Y ayer, no solamente está metido en el tema, de migratorio, el tema migratorio, sino que ayer se reunió con el presidente de la República, se reunió con en, en, miembros de la sociedad civil para tocar el tema de la corrupción, en nuestro país eh, la lucha contra la corrupción también está en la agenda de Anthony Blinken secretario de Estado de los Estados Unidos en medio de su visita a Panamá para participar en la cumbre ministerial sobre migración en la tarde de ayer eh, sostuvo una reunión con representantes de la sociedad civil del país para hablar de temas de transparencia los mecanismos para combatir la corrupción y el papel que juega Panamá en la lucha contra la debilidad democrática en la región y el Estado de Derecho. Al inicio de la misma, Blinken aseguró que si bien el enfoque de su vecino Panamá es el tema migratorio, Estados Unidos considera que el de la corrupción es un componente clave para controlar la migración irregular. Es una de las cosas que impulsa la migración, añadió, para luego agregar que se trata de un fenómeno que se ve en varias partes del mundo. Abro comillas, la corrupción genera un cinismo entendible hacia el gobierno, manifestó el secretario de Estado en un breve encuentro con periodistas en un hotel del casco antiguo de la capital. Blinken agregó que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades que tiene el país al momento de colaborar con la sociedad civil. Le da gasolina a las industrias ilícitas y ayuda a impulsar gobiernos no democráticos. Es la fuente de muchos retos, manifestó. En el encuentro con Blinken participaron la presidenta de Movin, Anel Planel, el jurista Carlos Lee, en representación de la Alianza por Justicia, Claudio Valencia y Lea Catherine de Espacio Cívico, y la directora ejecutiva del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, Olga de Ovaldía. ...de Ovaldía habló... ...en representación de la sociedad civil... ...describió el panorama que vive el país... ...en lo que se refiere a corrupción... ...y habló de los desafíos... ...para combatirla... ...resaltó, escúchese bien... ...cuatro puntos... ...que estamos viviendo actualmente... ...en este país... ...y donde pareciera que... ...la chequera... ...es la que está dominando... ...la justicia en Panamá... ...la impunidad en el sistema judicial para casos de alto perfil. Repito, y en eso tenemos que estar de acuerdo, la impunidad en el sistema judicial para casos de alto perfil. Se burlan, se burlan algunas personas, y ustedes saben a quién nos estamos refiriendo, de la justicia, del tribunal electoral, del pueblo panameño, de quien sea. Es una burla permanente. Estimados amigos, ¿y nosotros qué hacemos? Absolutamente nada. La estructura clientelista del sistema político es otro de los graves problemas que enfrentamos y lo estamos viviendo en la actual administración con los diputados de la República, principalmente. El clientelismo político, la falta de rendición de cuentas en el uso de los recursos del Estado, y la falta de un marco legal robusto que combata la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos cuatro puntos son el cáncer que nos está acabando, señoras y señores, en este país. Y donde usted ve que las autoridades judiciales asoman la cabeza para tratar de enrumbar el camino, para tratar de rescatar a la justicia inmediatamente le caen en pandilla a descalificarla, a desprestigiarla, ataques directos a través de distintos medios y redes sociales contra quienes intentan, repito, ir al rescate de la Administración de Justicia en este país. Y si no, pregúntenle a Javier Caraballo, pregúntenle a la magistrada eh, presidenta de la Corte Suprema de Justicia a los fiscales que lo han intentado a los jueces que lo han intentado para que ustedes vean eh, y examinen lo que les estoy diciendo si es o no es cierto los ataques constantes de que son víctimas inmediatamente estas personas Don Raúl Oza.
3: Impresionante lo que ha ocurrido en la visita del de secretario de Estado Anthony Blinken a Panamá Álvaro, saludos en mi respeto y ojalá que a don César le vaya bien también mi saludo a todos los oyentes. Me parece muy interesante el recorrido del de señor secretario de Estado. Eh, esto de reunirse con el presidente, esto de que el jefe de seguridad haya ido a visitar a Darien. Me parece que las uh, distintas reuniones, pero especialmente me ha llamado la atención la reunión con las organizaciones de la sociedad civil. Me parece sumamente interesante que él haya tenido un espacio para hablar con estas organizaciones que no representan a partidos políticos, sino que representan a la sociedad civil desde sus aspectos de participación ciudadana y que en este marco se haya producido ese intercambio tan interesante. Las declaraciones que él da me, me llaman mucho la atención como él habla de ese cinismo, sí eh, ¿qué fue lo que dijo? Sí mismo. Se permite la participación, la, la creación de el fomento, el desarrollo de industrias ilícitas, mismo esta, esta terminología, vale la pena que nosotros como que aclaremos qué quiso decir él cuando habló de ese cinismo que se está dando en las distintas eh, 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 actividades del gobierno que permiten, o del Estado, que permiten la la fomento de la corrupción el, eh, la de, el debilitamiento de la democracia me parece que se refiere cuando habla de, de las industrias ilícitas que se fomentan a través de la corrupción me parece que se refiere por ejemplo al narcotráfico me parece que se refiere por ejemplo al contrabando a la trata de blancas y en alguna forma como que se relaciona con la narcopolítica que en Panamá tiene un aspecto tan interesante que se ha puesto de manifiesto en varias cosas, me parece que es sumamente interesante. Pero yo me quedo, Álvaro, con el discurso de Olga de Ovaldía. En esa, en esa intervención eh, me pareció que nos interpreta a, a muchísimos panameños cuando, cuando ella habla de la impunidad en el sistema judicial como uno de los de los pilares de la corrupción la impunidad en el sistema judicial que implica, que implica que no se aplican las leyes en los casos de alto perfil de la manera que deberían aplicarse me parece que es uno de los problemas serios que tiene el país que debería perfilarse un enfoque más eh, realista eh, entendiendo por parte del órgano judicial que eh, la paz en un país comienza por la justicia y entonces la buena administración de justicia endereza los pilares del país y nos, nos debe llevar entonces a, que, a fortalecer la administración de justicia como una de las cosas eh, importantes la estructura clientelista Álvaro, cuando ella la aborda yo creo que nosotros debemos también entender que nos ha interpretado adecuadamente porque Fíjate, hoy nada más la prensa trae en su primera plana eh, el manejo de la planilla que suma 236.222 funcionarios y nos cuesta 382 millones mensuales esa planilla y entonces ah, da la impresión de que en los últimos meses se ha estado incrementando por lo menos con 5.000 nuevos nombramientos en razón del problema electoral no, no el problema, el sistema electoral que está planteándose en este momento eh, a nivel del partido de gobierno. La falta de responsabilidad fiscal, me parece que, que es una de las cosas que el gobierno tiene que enseñar esto de del de la, la, festín de préstamos el entendimiento público el uso de los fondos de la manera que se están utilizando y estas contrataciones no, no aclaradas, no investigadas me parece que es otro de los puntos que ella ha manejado con una destreza tremenda y la falta de un marco legal anticorrupción donde señala directamente o pudiéramos entender que señala directamente a la asamblea que tiene una serie de proyectos que pudieran ayudar a controlar el problema de la corrupción, pero que no caminan y que, y que parece que no tienen ningún futuro dentro de la Asamblea. Yo me quedo con ese discurso. La verdad es que me siento adecuadamente interpretado y creo que es una visión y un enfoque del problema del Estado panameño y posiblemente de muchos estados a nivel de América Latina. Eh, celebro ese enfoque, Álvaro.
2: Muy bien, muy bien, Raúl. Eh... Dime. ¿Iba a decir algo?
3: No, 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 adelante. Bien,
2: seguimos. Interesante. Yo también celebro el enfoque planteado de ambas partes y ojalá los panameños dejemos de aplaudir el robo pero hizo. Porque eso es sumamente vergonzoso que un ser humano decente y correcto esté planteando esa como una opción. No, sí robó, pero hizo. Es que no debe robar. Y cuando te dicen, pero es que fulano robó, pero no hizo. Es que el que robó, pero no hizo, está mal, y el que robó, pero hizo, también está mal. Entonces, ese no debe ser un argumento en este país. Porque usted no puede decirle a su hijo que robar está bien. Usted no puede decirle a su hermano, a su hermana, a su padre a su madre. Yo robé, pero yo hice. Eso está bien. No. No podemos seguir aplaudiendo estas prácticas porque eso atenta contra nosotros mismos cuando por ahí nos quejamos de que no hay hospitales, de que no hay medicinas, de que no hay escuelas, de que no hay aires acondicionados en las escuelas, de que las carreteras están en mal estado, porque usted mismo está aplaudiendo el robo. Y la corrupción y la coima, entonces, ¿de qué te quejas, panameño? Si tú no. a ti te encanta eso y tú lo reconoces público, no está bien que robe, pero me hizo la carretera. Eso es lo mismo que decir, está bien que le pegue a la mujer, pero le da casa, le da lujos, le da beneficios. ¿Usted cree que eso está bien? Entonces, no siga apadrinando, no siga aplaudiendo esas prácticas porque eso no es correcto. Tengo a Roberto Ruiz Díaz en línea telefónica. Eh, él ha sido la persona, el panameño, que inició todo este proceso para lograr, si usted panameño lo decide, si usted panameño sale de la comunidad de su Twitter, lograr la revocatoria de mandato del alcalde del Distrito Capital para sentar un precedente en este país de que el poder realmente emana del pueblo. Y eh, vamos a preguntarle porque hoy, 20 de abril, comienza ese proceso que solamente son cuatro meses, 120 días, lo que tiene el pueblo panameño para echar adelante con estas 199 mil firmas aproximadamente. Hay gente que dice que no, que eso es imposible, que no se va a lograr, y yo entiendo al que lo dice. Entiendo al que lo dice porque este es un pueblo muy emotivo, pero desde el Twitter. ¿Usted cuántas veces ha visto en los últimos 10 15, eh, 10 años al pueblo panameño en las calles luchando por algo? Yo no recuerdo. La última vez fue cuando nosotros fuimos a la asamblea y fue un grupito de panameños. Él, bueno. En comparación con los casi 5 millones de habitantes en este país. Entonces, si los panameños no nos ponemos los pantalones, no nos apretamos el cinturón y no tomamos la decisión de, oye, esta va a ser nuestra primera revocatoria de mandato y lo vamos a hacer, y no con 199, vamos a hacerlo con 300, 300 mil firmas para demostrarle que este pueblo sí es un pueblo bellaco. Vamos a ver, don Roberto, bienvenido, comienza el proceso.
4: Buenos días, Álvaro. Eh, gracias por darnos la oportunidad. Hoy estamos aquí directo desde el Tribunal Electoral. Hemos venido a hacer desde temprano la verificación de que los sistemas y las plataformas estén funcionando como debe ser. ¿no? Eh, tenemos una labor titánica. El ciudadano tiene su oportunidad de oro de mandar un mensaje a la clase política, de mandar un mensaje al alcalde de la capital de que las cosas no se han hecho bien, que hay que corregir rumbo y es hora de que se vaya respetando al ciudadano. Ya hemos hecho ya eh, algunas captaciones utilizando tres sistemas. Estamos con los kioscos eh, móviles, estamos con la plataforma de apps instalada en celulares, así como con el personal del Tribunal Electoral, eh, para todo aquel que se quiera acercar directamente. Tenemos eh, y estamos corrigiendo algunos problemas con la plataforma tribunalcontigo.com, que mucha gente ya está entrando pero no le aparecía el icono, ya se logró que el icono aparezca directamente apenas entran allí. Asimismo, eh, tenían problemas con el, la parte de la videollamada, también se ha ido corrigiendo. O sea, le pedimos paciencia, yo creo que el Tribunal Electoral se debió haber preparado desde antes para este tema, porque aquí el apoyo ciudadano va a ser masivo.
2: Bien, explíqueme cómo son esas cuatro opciones que tenemos. Eh, detalladamente para que la gente empiece a, a relacionarse con ellas.
4: Ok, bueno, tenemos la, la, la opción principal, que es que te puedes acercar a la sede de los tribunales electorales en Ancón, Panamá Norte y Panamá Este, y con tu cédula vigente, que tiene que estar vigente, hacer tu trámite e inmediatamente te imprimen tu constancia. Puedes acceder a tribunalcontigo.com entrando a la opción revocatoria de mandato y allí seguir los pasos que te va pidiendo el sistema hasta cuando logras hacer una videollamada con el call center. Tenemos el LAPS que es ubicado en los celulares que tienen algunos activistas para captar la información. Esos pueden captar desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche y asimismo tenemos los kioscos en las estaciones del metro y en los principales supermercados del país, donde directamente y ahora hemos probado que es el sistema más rápido. En menos de 30 segundos se hace la validación. Así que es un sistema que pueden utilizar rápidamente. Los otros son libros móviles que se podrán establecer en algunas áreas y las que son los de difícil acceso que ahí entonces se tendrá que captar con las libretas de firma
2: Muy bien eh, Raúl
3: Hombre, eh, interesantísimo lo que está ocurriendo yo tengo que ponderar el gran esfuerzo de don Roberto Ruiz Díaz, a quien felicito por esta iniciativa hoy se inician los 120 días, que es un espacio realmente corto para reunir esa firma, pero que creo que sería muy alentador que el país se reuniera, perdón, que la ciudad de Panamá se esforzara en lograr esas, esa meta y realmente este, yo siento, y quiero preguntarle a Roberto, yo siento que hay como una expectativa eh, un deseo de participar de, por parte de la población porque ha habido eh, previamente un marco de discusiones que ha permitido levantar esa expectativa. ¿Siento usted lo mismo, don Roberto? ¿Hay gran expectativa de parte de la población para tratar de participar en esta revocatoria de mandato?
4: Mira, el desgaste de la clase política, el desgaste de las gestiones de gobierno, no solo de estas, sino las anteriores, es lo que está provocando... ...esta participación masiva de las personas... ...o sea el ciudadano está entendiendo... ...que se le está brindando una oportunidad... ...para poder mandar un mensaje... ...una oportunidad de poder hablar... ...después de unas elecciones... Antes tú votabas y tenías que volver a hablar... ...dentro de cinco años... ...ahora vas a tener la oportunidad... ...de poder manifestarte y expresar tu descontento... ...o bien, si estás de acuerdo... ...bueno, entonces apoyar... ...que se mantenga el, el, el funcionario... ...pero en esta ocasión... El descontento ciudadano se está manifestando y así va a ser expresado en esta jornada que vamos a tener, que son 120 días y que esperamos ni siquiera tener que llegar a los 120 días y en menos de 60 días lograr esa firma. ¿Se apoya
3: tu, tu planteamiento en una reacción que pude observar también en estos días cuando anunció el coordinador de los representantes de corregimiento tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la, eh, eh, la eh, licencia con sueldo para alcalde y representante de Corregimiento dijo el coordinador Eliezer Montenegro que eh, los representantes iban a renunciar entonces se desarrolló una ola de opinión pública casi pidiéndoles la renuncia pero no a los que tenían licencia sino a todos lo que quiere decir que tu afirmación sobre el desgaste de la clase política es confirmada con esa con esa uh, actitud que asumió la opinión pública
4: sí, sobre Sí, es, la, es lamentable ese, ese tipo de declaraciones, porque lo que demuestra es, es la clase política que tenemos, que están entrando a los cargos públicos por conveniencia, por obtener beneficio. No han entendido el lema de lo que es servirle al, 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 al país. El servicio público es sacrificio, no es beneficio. Es sacrificar y aportar para una mejor labor que se le hace a la ciudadanía pero ellos lo que han caído es en evidencia de que al quitarles una licencia con, con sueldo por un trabajo que no realizaban, simplemente eso para, para ellos es que se les acabó el mundo. Pero es una ventana que se abre para conocer la clase política que estamos teniendo.
3: La reacción del señor alcalde eh, hasta este momento ha sido una acción de inconstitucionalidad. Dame tu opinión.
4: Eh, yo no voy a seguir emitiendo opiniones con el tema de la constitucionalidad, eso se lo voy a dejar a la Corte Suprema, que sea la Corte la que la que pida su opinión y nosotros esperaremos los resultados. En su momento, en la fase procesal, nosotros presentaremos nuestros alegatos como parte que podemos formar en el proceso como cualquier ciudadano. Bueno,
2: no, gracias. Un mensaje final comienza hoy, y va a ser de lunes a domingo, eh, esta tarea o días hábiles
4: de lunes a domingos, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche van a estar funcionando las plataformas, así que los invitamos para que la gente participe activamente, se acerque hoy, si quieren, al Tribunal Electoral o desde sus plataformas. Y gracias por Muy la bien. oportunidad, Álvaro, de, de dar este mensaje al país.
2: Muy bien, muchas gracias y seguimos en contacto, vamos a seguir en contacto. Gracias a Roberto Medina, vamos al cambio comercial y regresamos. Con más, esto es sin rodeos a través de Omega Estéreo.
0: Ingresa a panamadigital.gob.pa Solicitud de suspensión de cobro de crédito en el IFARU. Los prestatarios o codeudores afectados por pandemia pueden aplicar a este alivio financiero otorgado por el Estado para que se suspenda el cobro del crédito. Tramita en panamadigital.gob.pa Agua pura de nuestra tierra Inmensa de vida y salud.
5: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos agua Trabajando cada día La Feria Internacional de Azuero En su versión 58 Dinámica y segura Del 22 de abril al 2 de mayo Jueves 28 de abril Grandes presentaciones folclóricas Y a las 8 de la noche Alejandro Torres Viernes 29 El Ballet Folclórico Nacional de Panamá Y a las 8 de la noche El Escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala Sábado 30 Expresiones folclóricas Y además un tributo al Maestro de mar. Maestro Teresín Jaén, en las manos de Benjamín González, el cóndor blanco del acordeón. Domingo 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador con los Aventureros de Alcibiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas. Lunes 2 de mayo, desde horas de la tarde, despedimos nuestra feria con broche de oro, con actividades folclóricas. Y a las 7 de la noche, Andrés Díaz, Feria Internacional de Azuero, del 22 de abril a al 2 de mayo en su versión 58 una feria dinámica y segura
0: en Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
1: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En
3: el Panamá, juntos vamos
0: Un gobierno en acción. Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros.
7: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
2: Para
1: develar lo que es cierto,
2: Adelante, hace falta estamos hablar. En sin Omega Estéreo y por acá también... Otro de las noticias eh, que salió, wow no me, no, ya no me sorprende para nada este tipo de cosas. A cinco días de que, realizando metas, celebre sus elecciones para escoger a los directivos de las Secretarías de la Mujer y de la Juventud, dice el diario La Prensa hoy, el presidente de este colectivo, Ricardo Martinelli, notificó al Tribunal Electoral de la celebración de un Congreso Nacional extraordinario. De esta forma, el fuero electoral penal del que goza actualmente Martinelli, investigado por presunto blanqueo de capitales en los casos New Business y Odebrecht, podría extenderse. Justo un día después de que un boletín de la Dirección Nacional de Organización Electoral publicara la lista de los centros de votación para la elección en las dos secretarías el próximo domingo 24 de abril, esta misma entidad recibía este martes, o sea, ayer, una nota firmada por el propio Martinelli en la que comunica que se ha producido la vacancia por renuncia de varios miembros de la Junta Directiva de RM. Por tanto, está convocando a un Congreso extraordinario cuyo calendario y reglamento no ha sido decidido aún. Martinelli advierte en su nota, a la que tuvimos acceso también, que simplemente está notificando sobre la celebración de estos eventos porque, según plantea, eh, el Tribunal Electoral no tiene facultad de rechazar o aprobar la convocatoria. Martinelli esquivó la audiencia del proceso de dice la prensa, alegando que tenía fuero electoral penal por su condición de presidente de RM, partido que había programado elecciones internas para el próximo 24 de mayo, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquinez, solicitó al Tribunal Electoral que le retirara la coraza legal, pero en una resolución del pasado 22 de marzo, los magistrados del Tribunal Arauz y Junca, decidieron mantener el fuero alegando que Martinelli está protegido por el principio de especialidad y, en consecuencia, esto evita el juzgamiento en los casos New Business y Odebrecht. Así que, otra estrategia por parte del de señor en mención, en esta oportunidad está planteando que ha habido una renuncia de varias de las figuras del partido en la junta directiva. No se ha publicado absolutamente nada de qué figuras renunciaron a la dirección del, del partido. Eh, pero si el señor Martinelli, hago la pregunta, pregunto, no tiene una junta directiva en este momento y él necesita... Hacerse de una junta directiva quiere decir que él no tiene fuero penal electoral en este momento porque no tiene junta directiva. No se ha comunicado tampoco eh, por qué, los motivos por los cuales renunciaron, quiénes renunciaron, cuándo renunciaron. Si, y ya veremos si los que renunciaron aspirarán a ocupar estos cargos nuevamente en, en la junta directiva de RM señoras y señores. Don ¿No Raúl, ¿qué le parece esta nueva... La verdad que estrategia? es
3: realmente, realmente sorprendente. Yo me quedé contra la... ¿Usted le sorprende cuando... algo
2: de, de esta gente? Sí,
3: sí, mira, que me sorprende la imaginación y la capacidad creativa para, para buscar estos efectos, ¿no? Que uno, uno tiende a suponer así con cuando cuando ante el impacto de la sorpresa, uno tiende a suponer que se trata eh, de una estrategia para tratar de extender el fuero electoral penal o algo parecido, pero entonces yo me pregunto, ¿será que hay algo de razón? ¿Sabe ¿Se, se ha sabido? ¿Algún medio de comunicación social ha publicado? Eh, ¿Se ha dado indicios de la existencia de conflictos internos, de razones de legalidad de que justifiquen? Eh, ¿Qué causas tiene la renuncia de una junta directiva en pleno de un partido que del que no tengo conocimiento que hay esta, esta conflictualidad interna al, eh, en torno al partido entonces no existiendo una justificación una causa, entonces uno tiene como que eh, declinar, como que buscar la posibilidad de que se trate de esa estrategia para tratar de extender el fuero electoral penal yo no sé, he estado, he estado tratando de buscar las causas y no las consigo, entonces llego a la conclusión de que se trata de una situación como esa, y tratándose de una situación como esa, entonces, Álvaro, siente uno eh, que nos están vacilando, que nos están mareando, que nos están manipulando, que se está manipulando al sistema, y me parece que esto debe finalizar, si nosotros sentimos eso, ¿Qué sentirá el Tribunal Electoral cuando se le presenta esta, esta vacancia y esta solicitud de convocatoria a una nueva elección de una junta directiva? ¿Sentirá el Tribunal lo mismo que está sintiendo un sector de la opinión pública que se está manejando esta situación con eh, fines de manipulación para la extensión del Tribunal Electoral, perdón, para la extensión del Fuero Penal Electoral, ¿Sentirá el tribunal eso? ¿Qué nos dirá sobre el particular el tribunal en ese sentido? Es gran expectativa sobre el particular. Yo pienso que se hace gran daño a la política nacional con este tipo de especulaciones que, se, que, que permiten este tipo de actuaciones. Tenemos que buscar la manera de corregir la conducta política de todos los eh, protagonistas en los distintos partidos políticos, buscar eh, una eh, credibilidad que se ha disminuido profundamente eh, en los partidos políticos, en la clase política, y tratar de reconocer que ha llegado el momento de ponerle un alto a esta situación, porque de lo contrario el país se eh, enrumba por unos derroteros realmente desalentadores, Álvaro, los mensajes que estamos dando a la juventud. Te referías tú, por ejemplo, a que, ¿qué le vas a decir tú a tus hijos? Entonces, yo creo que nosotros a nivel de país, como sociedad y como familia, podemos hacer el trabajo con nuestros hijos de transmitirles principios, transmitirles valores, reconocer que nosotros somos un vaso eh, lleno de experiencias y que los hijos nuestros tienen eh, un vaso bastante eh, con poca experiencia y que tenemos que voltear el vaso nuestro en el vaso de ellos derramando principios derramando valores, derramando ética derramando buenos ejemplos tenemos que hacerlo, pero ¿qué pasa? cuando ese muchacho pasa de la familia a la sociedad, entonces se encuentra con una actuación pública de los políticos de los gobernantes, en donde el clientelismo eh, es la manera de, de desarrollarse, donde el éxito de los que no estudian y que llegan a la política y se hacen millonarios a través de la política, es el ejemplo que ellos están viendo. Entonces, creamos una contradicción. Yo creo que si nosotros hacemos el trabajo bien, estamos avanzando. Pero los políticos tienen que hacer el trabajo bien y nos toca a nosotros exigirle a los políticos y a los funcionarios y a la Administración de Justicia y al Tribunal Electoral que se abstengan de seguir enviando estos mensajes tan negativos, porque son ellos los responsables de estar enrumbando al país por derroteros que pueden ser tristes y de los cuales se han hecho muchas advertencias. Ya muchos analistas han llegado a la conclusión de que cuando se dio un golpe de Estado en 1968, el ambiente político... Estaba tan deteriorado que el golpe de Estado se justifica en la corrupción, en el clientelismo, en las fa la faltas de, de, de normativa legal para combatir la corrupción, en los elementos que dio Olga de Ovaldía. Y de esa manera, el comunicado que dan los golpistas, los que cercenan la democracia, lo justifican y reciben el aplauso de una opinión pública que está hastiada de la sinvergüenzura. es el ambiente el discurso, el, el knockout del general Paredes advierte de esa posibilidad que se repita porque él ve una tendencia a la militarización en algunos sectores de la fuerza pública y él cree que se está jugando con candela por parte de los políticos en este momento en materia de corrupción, de clientelismo y de falta de conductas ejemplares a nivel de gobierno, Álvaro.
2: Definitivamente que sí. Vamos con el próximo invitado, Roberto. Y qué bien cae apelo esto de que la corrupción genera un cinismo entendible. Ahí va. El cinismo con que estamos viendo todo este tema está planteado. Y como tú dices, Olga de Valdía traducía muy bien estos cuatro puntos. Y uno de ellos es la impunidad en el sistema judicial para casos de alto perfil. Ahí está. Y que un pueblo aplauda. Eso es lo que me genera ese choque, esa frustración, ese trauma, como ser humano y como panameño. El aplauso de un pueblo a la corrupción bajo el argumento de que robó, pero hizo. No puede ser, señoras y señores. Bien, por acá me acompaña Vamos a ver si sé mencionar bien el nombre, Zahad Ishizak. ¿Así es?
7: Correcto, señor. Buenos días. Correcto.
2: Eh, él es el... Vamos a ver, vamos a ver, acá lo tengo. Voy a compartirle con ustedes. Precisamente es panameño, habla perfectamente el español. Es el jefe de la Oficina Internacional de Panamá de la Cámara de Comercio de Industria de Dubai. Y recientemente, Raúl, amigos, que me sintonizan a esta hora, se realizó el Global Business Forum sobre América Latina. Esto fue en Dubái, una actividad que se realiza hace años en Panamá. ¿Cómo realmente podemos analizar o reflexionar acerca de la participación de Latinoamérica en el Global Business Forum de este año 2022. ¿Se obtuvieron los resultados esperados?
7: Sí, muy buenos días, eh, señor Álvaro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, efectivamente, entre el 23 y el 24 de marzo tuvimos eh, el Global Business Forum eh, de, la, de Latinoamérica en Dubai. Este, tuvimos más de 2.000 participantes entre presenciales y virtuales. Eh, fue un foro con bastante éxito porque lo hicimos en el marco de la Expo 2020, la exposición universal que se llevó a cabo en Dubái, eh, que recientemente se terminó el 31 de marzo. Entonces eh, tuvimos la participación de tres jefes de Estado, 13 ministros, varios funcionarios eh, gubernamentales de casi todos los países de América Latina. Eh, y fue una plataforma para conectar eh, los empresarios y los gobiernos de América Latina con los del Golfo Arábico, especialmente de los Emiratos, eh, en una época de pospandemia, en donde estamos en, eh, enfocándonos en reformar, empoderar y crecer las eh, economías de ambas regiones eh, en una forma colaborativa, eh, en donde podemos promover el crecimiento económico mutuo.
2: Hacia un futuro resiliente, fue Correct. el título del Global Business Forum este año, y uno de los temas relevantes fue la transformación digital. ¿Cómo? ¿Creen que impactará la transformación digital a Latinoamérica? Casualmente ayer hablábamos de educación híbrida, que tiene que ver con esto. ¿Cómo puede apoyar la relación con los Emiratos Árabes Unidos para acelerar la transformación digital en países como Panamá?
7: Sí, efectivamente hemos visto que a raíz de la pandemia eh, hay, muchos de los comercios se tuvieron que adaptarse al, al, eh, a los modos digitales. Eh, ya Dubái y los Emiratos Árabes Unidos como un país estaban transformándose eh, con una estrategia digital este, adoptando nuevas tecnologías para hacer eh, la gobernanza más eficiente, hacer los procesos más eficientes y entonces la transición para la, la economía de Dubái hacia los medios digitales no fue tan traumático o tan drástico como fue acá en América Latina. Eh, nosotros pensamos que lo que Dubái puede aportar para América Latina y Panamá en temas de transformación digital es traer esa experticia eh, de ese lado del mundo hacia acá en cómo se puede transformar digitalmente, cómo se pueden reducir costos por eh, la transformación digital y cómo se pueden mejorar los sistemas y los procesos eh, empresariales y gubernamentales eh, con la transformación digital. Eh, y tanto en el gobierno como en el sector empresarial de, de Dubái hemos visto una transformación digital muy importante. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Dubái, eh, todos nuestros procesos y todos nuestros servicios son digitales. Ahora, eh, el gobierno de Dubái ha adoptado también una eh, estrategia de cero papel. Entonces, todos los documentos, todos los procesos se hacen digitalmente sin la necesidad de imprimir eh, papeles. Estos son el, los tipos de experticias que se pueden traer a América Latina y se pueden compartir y ayudar a la transformación digital de, de las economías regional.
2: Háblame... De las expectativas que tiene Dubai Chamber sobre el incremento del intercambio comercial entre Panamá y Emiratos Árabes Unidos ahora. Era la, ahora que estamos ya saliendo del tema del COVID-19 y cómo han visto las recuperaciones
7: que hemos tenido, la recuperación que hemos tenido en los últimos meses. Sí, bueno, eh, yo diría que a través de, de la Expo 2020 hemos visto una participación muy importante de América Latina eh, en Dubái. Este, si hablamos de Panamá específicamente, antes de la pandemia, eh, Panamá tuvo una, un comercio con Dubái de 55 eh, millones de dólares que mayormente fue concentrado en la zona libre de Colón, eh, no tanto del, desde el territorio nacional. Sin embargo, eh, en el marco de la Expo 2020 vimos que habían varias empresas panameñas que estuvieron interesadas en hacer negocios con Dubái. Particularmente vimos eh, una misión muy importante de exportadores de alimentos eh, panameños que participó en la feria de alimentos más grande de, de Dubái, que se llama Gold Food, eh, en donde, vi, eh, donde Panamá participó por primera vez con un pabellón propio de país. Y donde mostraron varios productos panameños que se pueden exportar hacia esta, esta región, ¿no? Como el agua, el café, el chocolate, salsas, etc. Entonces, esperamos que en los próximos años podamos ver una, eh, eh, una profundización de la relación comercial entre, entre Dubái y Panamá, especialmente en el sector de, de, de alimentos, que sabemos que como gobierno de Panamá también está impulsando esa estrategia e impulsando esas exportaciones a nuevos mercados. Y desde la Cámara de Dubái estamos aquí dispuestos a apoyar cualquier empresa panameña que quisiera entrar en, en el mercado de Dubái, eh, ya sea en alimentos, ya sea en madera, que también Panamá lideró una misión de exportadores de madera en, en marzo también, eh, o en otros rubros. Eh, Raúl, ¿alguna consulta? Sí, a mí me
3: llama mucho la atención, Álvaro, que, que el éxito que tiene Panamá en este tipo de foro... Eh, eh, me llama sobre todo la atención el tema de la transformación digital que es un asunto que genera mucha expectativa sobre todo para el proceso educativo panameño y me gustaría escuchar de él alguna consideración sobre los eh, eh, avances de Panamá en materia de preparación de las nuevas generaciones en materia digital para tratar de incorporar a esas nuevas generaciones a este desarrollo de las transformaciones digitales. ¿Qué nos puede avanzar sobre el particular?
7: Sí, bueno, en temas de, de, de educación, nosotros vimos durante la pandemia que todas las escuelas básicamente se transformaron digitalmente, pero en Dubai tenemos varias empresas que han desarrollado plataformas y tecnologías para ayudar la educación eh, virtual y la educación eh, digital, ¿no? Eh, tenemos varias escuelas que han implementado... Eh, salones o, o aulas de, de clases inteligentes eh, y han implementado varias herramientas para que educar digitalmente a los, eh, los alumnos. Eh, este es el tipo de tecnología y la experticia que se puede traer a, a Panamá también para transformar digitalmente el sector educativo aquí también, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que nosotros como Cámara podemos apoyar en hacer las conexiones con estas eh, eh, empresas para traerlos y para poder promocionarlos. los, eh, los los servicios o los, las tecnologías que han desarrollado para entonces mejorar eh, la transformación digital eh, educativa acá en el país una pregunta una... ¿Sí? No, dale de no, eh, los
2: sectores e industrias claves para Panamá para aumentar su comercio en Emiratos Árabes Unidos y qué productos panameños le ves mayor potencial, mencionaste el agua, mencionaste otros más, eh, háblame al respecto.
7: Nosotros consideramos que Panamá específicamente tiene un potencial con el café, el café panameño está, es muy famoso en, en el Medio Oriente, lo conocen, conocen el café Geisha, hay algunos importadores de café que casualmente visitan Panamá eh, cada año, cada dos años, para visitar las fincas de café, entonces el café panameño tiene mucho, mucho potencial, eh, el cacao o el chocolate panameño también tiene un eh, potencial porque allá en Dubái obviamente se, hay una exigencia de, de altos estándares y alta calidad de productos, pero aparte de eso la piña panameña también tuvo un éxito en su momento eh, en Dubái, eh, en, entre los años de 2018 y 2020 por ahí este, se exportaba piña panameña hacia Dubái, lastimosamente por temas de los costos de fletes no se, no se pudo eh, sostener pero la piña panameña también tiene, tiene su potencial eh, y otros rubros como los mariscos también, eh, el azúcar pueden tener éxito en, en Dubái. Eh, y particularmente estamos viendo mucha demanda para frutas exóticas eh, que están viniendo desde Costa Rica, desde eh, otros países eh, latinoamericanos como Colombia, que también están aumentando en demanda en Dubái y donde Panamá también puede competir.
2: Bien. Hay otro de los temas que queríamos tocar y tiene que ver con el desempeño de Dubai en Panamá. ¿Qué ha sido para ustedes el mayor logro de estos años de presencia física en Panamá a nivel de Dubai Chamber?
7: Creo que hay dos logros que, que quisiera destacar. Eh, el primero es el, la organización eh, eh, del Global Business Forum eh, anterior a, a la que tuvimos en el 2022. El, el, la última versión que tuvimos fue en el 2019, que se organizó acá en, en Panamá, en el Hotel Westin, en Playa Bonita. Eso fue un tremendo logro para nosotros porque es la primera vez que eh, un, un evento de, de tan alto nivel de los emiratos Unidos se haya organizado en Centroamérica eh, y marcó la entrada de nosotros en, en esta región y marcó nuestra presencia aquí, ¿no? Eh, el otro logro fue que eh, pudimos eh, ayudar eh, a ProPanama a entrar en el, en el mercado eh, o en la feria de GoFood que había mencionado antes de la feria de alimentos. Eso fue una, eh, un esfuerzo colaborativo que nosotros eh, hicimos con ellos, eh, dándoles en la información de mercado, capacitando a los exportadores eh, y finalmente haciendo llegar a Panamá en esta feria y realmente eh, marcar su presencia entre cientos de países que, que participan en esta feria.
2: Y cierro con eh, los servicios más importantes que ha brindado la Cámara a las empresas panameñas. ¿Planean ofrecer a la Cámara nuevos servicios en el futuro en nuestro país?
7: Sí, claro. El mayor servicio que nosotros ofrecemos eh, ahorita son servicios de capacitación, o sea, conocimiento del mercado de Dubái, el conocimiento de la cultura de negocios en los Emiratos Árabes Unidos, y el otro servicio es eh, conectar con empresas eh, en Dubái que pueden estar interesados en formar nuevas, eh, nuevas eh, sociedades de, de negocios, ¿no? Eh, entonces, más allá, nosotros también eh, eh, informamos sobre eventos que estamos organizando, ferias comerciales. Eh, podemos también asistir en organizar eh, misiones de, de estudio o misiones comerciales de empresas panameñas hacia Dubái y viceversa.
2: Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, Zach?
7: No, ya eso es todo. Esperamos que eh, a raíz de, de la Expo 2020 y en la recuperación económica post-pandemia podamos ver más comercio entre Panamá y Dubái y profundizar esos lazos comerciales que hemos comenzado.
2: Muchas gracias. Seguimos acá. Eh, vamos al cambio y regresamos, Raúl, para la parte final del programa.
0: en Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
4: Como
7: es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
5: Tribunal Electoral.
0: La patria la hacemos contigo. Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financiera Mi Éxito estamos para ayudarte.
1: Está escuchando el Temple de una Voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: estamos de vuelta, eh, estimados amigos. Y Raúl, a pocas horas de que el gobernante Partido Revolucionario Democrático cierre el periodo de postulaciones para las elecciones internas del 15 de mayo, cuando se renovarán las autoridades del mismo. Ayer se presentó la candidatura a la presidencia de eh, este colectivo de Rosario Turner, la exministra de Salud. Creo que ella es chorrerana.
3: Sí, en efecto. Es una chorrerana destacada, ¿no?
2: En el, sí. Y, una gran
3: ejecutoria. Como médico... Que,
2: Creo que le da un aire fresco al, al partido en este momento, a pesar de que pareciera que el control, el dominio del mismo en este instante lo tiene Benicio Robinson. Eh, habrá que esperar qué pasa en este mes, un mes... Son no, me parece cinco días. que en este, en este día, hoy,
3: creo que se cierran las postulaciones. Sí. Entonces, tengo entendido, Álvaro, que se está haciendo un esfuerzo a nivel interno para presentar lo que llaman una nómina de consenso. Y si no, pues entonces se definirá quiénes son los oponentes a la aspiración de, de la doctora Turner y quién será el secretario general y el resto de los directivos. Eso me parece que es interesante. Sobre todo porque se ha estado promoviendo en las redes este, la posibilidad de que... El, vicepresidente Gaby Carrizo se postule en el día de hoy, entonces eso parece eso que va a, pasar hoy. va a pasar hoy ese es un parte agua ¿no? que va a definir las cosas, van a quedar unos en una orilla del río y los otros en la orilla opuesta y esto va a definir cosas muy interesantes ¿qué le conviene más al, al, al partido revolucionario democrático? es sumamente interesante ¿Qué, ¿qué le podría convenir al partido y al país? sumamente interesante esta, esta situación a nivel de eh, analistas políticos siempre se ha hecho la distinción entre el partido político como organización política que tiene unas metas y unos eh, conceptos que debe manejar y los gobernantes que saltan del partido al gobierno. Uno de los problemas que tienen los partidos políticos en toda la América Latina es que suele mezclarse al gobierno con el partido y los éxitos y fracasos del gobierno los sufre o los goza el partido político. Entonces, en este momento, este, esa situación se podría estar dando en este, en este momento, en este país, en el caso del Partido Revolucionario Democrático, porque de saltar el gobierno... Ya ven lo que dice eh, Pedro Miguel. Dice que es necesario promover una nómina de consenso que evite el asalto del partido desde las estructuras de gobierno. Es correcto. De cual, pareciera que el gobierno se está tomando al partido y ese es un asunto sumamente interesante que puede tener trascendencia para los próximos comicios electorales de nuestro país.
2: Y el asalto desde la asamblea también hay que evitarlo, porque pareciera que en esa línea, y yo no sé si Pedro en lo que plantea también incluye a la asamblea, desde las estructuras de gobierno, porque hay varios diputados que han expresado su decisión de ir de correr por cargos. Eh, por esos cargos en la Junta Directiva del PR.
3: Cuando cuando al General Paredes le preguntan eh, ¿Quién manda en el país? Él dice que en el país manda la Asamblea y Nito, que son una sola cosa. Al están, General Paredes, General
2: Paredes. Eh, el
3: General Paredes, sí. Que manda eh, la Asamblea y Nito, que son una sola cosa. Eso quiere decir que si eh, hay una coincidencia con Pedro Miguel González, cuando él dice que el asalto del partido desde las estructuras de gobierno, Pedro Miguel se podría estar refiriendo a Benicio Robinson, porque obviamente él está postulando, él está respaldando la postulación con su presencia de Rosario Turner, entonces está refiriendo a la Asamblea y al Ejecutivo, ¿no? como una sola cosa.
2: Y algo que me llamó la atención esta mañana en el llamado que hacía Rosario Turner a los delegados, porque recuerden, señores, para que estén claros los que no lo saben, esta no es una elección de presidente de la República, ni mucho menos. Esto es una elección interna donde el PRD, ese partido político, va a elegir a, presi a secretario general, que es la máxima figura del de, que representa al partido, el presidente, vicepresidentes, subsecretarios. Eh, entonces, ¿qué pasa aquí? son 4.200 delegados que tienen que participar de esta convención que va a ser dirigida por Benjamín Colamarco y esos 4.200 delegados tendrán que escoger, si no hay una nómina de consenso, entre Turner y Vinicio Robinson, por ejemplo y me llamó la atención cuando Rosario Turner le decía a esos delegados que eh, todos sabemos que muchas veces se van detrás de la regalía imagínense usted eso lo sabemos porque hemos visto elecciones internas en el PRD para escoger a su junta directiva donde se hospedan los delegados eh, de uno en un hotel, los delegados de otro en otro hotel y se ve cómo se cruzan de uno al otro, cómo van los candidatos a reunirse con los de un hotel, con los del otro hotel para precisamente discutir el tema de las regalías. Y yo le quiero mandar un mensaje a los delegados es hora de que ustedes rompan las cadenas y hagan del Partido Revolucionario Democrático un partido eh, robusto, sólido, con una proyección eh, de país que realmente toque los problemas nacionales eh, y que no se siga pensando de que tenemos 4.200 cabezas de ganado que yo puedo manejar a mi antojo, como pareciera que se percibe ante la población panameña. Ustedes son 4.200 seres humanos pensantes que tienen la libertad, deben tener la libertad de decidir qué es lo que más le conviene a ese partido. Que en este momento, Raúl, tú sales a hacer un sondeo, una encuesta en la calle, y la percepción que hay es muy negativa acerca de este partido político. Y los propios PRD lo saben porque lo dicen. Lo he escuchado hasta del propio Bolota decir que en las próximas elecciones no van a ganar las elecciones. Eh,
3: Raúl. Sí, en efecto, Álvaro, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, que los propios PRD están en una situación de, de decepción con respecto a, al mismo gobierno. Y por eso yo decía que es peligroso que se traslade, se traslape el tema de la función de gobierno hacia la función de partido político, porque aquí viene el clientelismo que planteaba eh, Olga de Ovaldía. Viene el asunto de los nombramientos, viene el asunto de las destituciones por razones de retaliación. Acá, acá en La Chorrera hay una denuncia concreta de que se ha destituido una persona porque no apoyaba determinado. Eh, sector político y se han dado denuncias por ejemplo por, por el uso de jamones de la navidad que dio el gobierno se reservaron se guardaron para ser utilizados en este momento y también denuncias de bonos en un supermercado de 100 balboas para eh, compra de alimentos también en esta entonces hay un problema serio de lo que tú dices tiene concreción tiene cosa es cosa concreta tú dices que que están manipulando a la gente como si fueran borregos los manipulan el freno la soga que le ponen a esos borregos es un cheque de salario es un jamón de la navidad o es un bono en el supermercado y de eso el país está cansado y creo que ellos mismos están cansados, creo que eso debe acabarse, debe, debe aflorar la dignidad debe aflorar la, la justicia y el deseo de construir una nación grande bien equilibrada, bien balanceada para todos los panameños.
2: Gracias Raúl, gracias a todos los que nos han sintonizado en el día de hoy. Mañana, si Dios nos da permiso, seguimos sin rodeos. Atrás.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
5: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía porque no te cambias a una buena. Sil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongosil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye laboratorio.